0: Der Konsolenkampf geht in die heiße Phase. Mittlerweile wissen wir Preis und Release-Datum der Xbox- bzw. PlayStation-Generation der nachfolgenden. Und darüber reden wir heute. <lacht> Ja, die vergangenen zwei Wochen standen im Zeichen der nächsten Generation der Xbox bzw. Playstation. Wir haben jetzt einmal von Microsoft Preis- und Release-Datum von Xbox Series X bzw. Series S bekommen. Und auch von der Playstation 5 haben wir jetzt konkrete Daten und auch einen Preis bzw. auch noch Infos zu zwei verschiedenen Konsolenversionen. Und darüber wollen wir heute reden. Deshalb an meiner Seite die Konsolenspezialisten Tim Heinkel. Hallo. Und der gute Trant.
1: Hallo Sebastian. <lacht> ja, gleich wieder
0: Spezialisten gesagt, äh, passend. Ich bin übrigens Sebastian, hallo. Genau, wir können ja einfach mal ganz kurz anfangen, indem wir rekapitulieren, was genau passiert ist. Also, vor zwei Wochen ähm, gab es eine, ja, erzwungene Ankündigung von Microsoft. Da wurde ja relativ viel geleakt. Die Xbox Series S, die etwas abgespecktere Variante der Next-Gen-Konsole, äh, hat ja schon so seine Kreise gezogen, und da hat dann Microsoft irgendwann reagieren müssen und auch einen Preis und auch ein Release-Datum äh, nennen müssen. Und das ist der 10. November und der Preis, jetzt muss ich einmal hier mein schlaues Dokument aufmachen, ist einmal für die ähm, X-Ware-Variante sind es 500 Euro, also 499 Euro. Und für die Series S es 299 Euro. Und äh, darauf folgte dann eine Woche später ungefähr die Ankündigung der PlayStation 5 bzw. der PlayStation 5 Digital Edition, weil auch da gibt es zwei Varianten. Und da ist es so, dass sich der Release-Datum so aufspaltet. Wir haben einmal USA und, sag ich mal, Australien, glaube ich, war auch noch dabei. Äh, da erscheint die Konsole am 12. November. Und dann haben wir hier in Europa einen Release am 19. November. Und die Konsole kostet auch 499 Euro, die große Variante. bzw. die Digital Edition kostet 399 Euro. Also die, die kein ähm, Laufwerk dabei hat. Genau, und ich glaube, wir können einfach mal damit einsteigen, dass wir besprechen, wie wir denn auch hier so ein bisschen das Verhalten der beiden Konsolenriesen fanden. Äh, Microsoft hat sich ja relativ ohne großes Primborium nachgereicht nach den ganzen Leaks, PlayStation, Sony wiederum. Die haben noch mal eine kleine Präsentation äh, gemacht, auch mit ein paar neuen Titeln, die relativ überraschend waren. Äh, was sagt denn jetzt euer Hype-Level?
2: Also, ich muss sagen, ich war vor also bevor, vor der sony präse war ich ehrlich gesagt ganz schön gehypt für die Xbox, weil ähm, da ja, sag ich mal, auch noch ein paar andere News mit reinkamen in diese ganzen Sachen. Zum Beispiel diese Partnerschaft mit EA Play. Ähm, dann jetzt auch noch mal der Start von den, ähm, von, dem, von dem, von dem Streaming, von dem Game-Streaming auf Mobile Phones und so weiter, diese, dieser Beta-Start irgendwie für. Internationaler beta start ähm, Das waren schon so ein paar Sachen, wo ich irgendwie gedacht habe, ey, das ist schon ganz schön krass. Äh, dann auch noch mal der Preis, also von der Series S, den fand ich auch ganz schön krass. Da habe ich auch so gedacht, wow, okay, da müssen sie erstmal mit 300 Euro, das ist ein ganz schöner Kampfpreis. Mhm. Äh, da war ich auf jeden Fall gespannt. Naja, und ähm, dann kam die PlayStation 5, äh, das Showcase, und da war ich jetzt, sag ich mal, gar nicht, fand ich die Ankündigung der Preise gar nicht so krass, sondern ich fand halt eigentlich eher die Spiele, die dann da noch mal gezeigt wurden, dass sie da wirklich noch ein bisschen was in der Hinterhand hatten, was mhm. sie da mal präsentieren wollen. Das war eher so das, wo ich dann, wo ich, wo ich dann, dann doch auch Richtung Playstation gut gehypt war. Einfach aufgrund der Spiele Noch mal ein paar Bilder von Demon's Souls gesehen, irgendwie neues äh, neues Final Fantasy und so Sachen. Das war schon, das war schon krass auf jeden Fall. Mhm. Ja, dann. Bei dir.
1: <lacht> <Ach> so. so <lacht> ähm, Tatsächlich, ähm, ja, kann ich das bei Tim eigentlich äh, ähnlich sehen. Ähm, also ich fand bei Xbox fand ich irgendwie den die Art, wie das passiert ist, ein bisschen strange, um das erstmal zu sagen, weil es ja quasi erstmal mal wieder ein Leak gab, äh, der von der Xbox Series S gesprochen hat. Und dann gab es noch als äh, Antwort von Xbox auf Twitter, gab es diesen ähm, das das Affen-Meme, wo sie äh, zugegeben haben, wir wurden ertappt und dann mussten sie quasi rausgehen und ich denke mir jedes Mal, wie sowas denn passieren kann und ich fand es auch im, im, vor dem Hintergrund der Xbox Series S so komisch, dass das so lange gedauert hat, weil wir reden seit, glaube ich, zwei Jahren darüber, dass es zwei verschiedene Konsolen geben wird und es gab schon im Vorfeld so viele Leaks und jetzt erst konnten sie es dann sagen, das hat mhm. mir echt alles ein bisschen lang gedauert. Und äh, ja, auf jeden Fall der Kampfpreis. Also gerade die Series S, das ist mit 300 Euro wirklich ähm, spottbillig, sage ich mal. Und ich finde die, auch die Series X ist ja eigentlich nicht wirklich teuer für das, was sie was sie leistet. Ähm ich muss aber auch sagen, dass das mit den Spielen, die also die Tim anspricht, das, das ist halt das, was einen hypen kann, weil auch wenn ich äh, weiß, dass man mit Game Pass Ultimate wirklich sau viel zu zocken kriegt auf allen entdecklichen Plattformen. Mhm. Ähm, möchte man ja auch irgendwo geflasht werden. Und äh, das ist das, was mich persönlich jetzt äh, noch nicht so bei Xbox irgendwie erreicht hat. Also da ist jetzt noch kein Titel am Horizont, wo ich denke, oh Mann, das will ich mal sehen.
0: Mhm. Ja. Was ich ganz interessant fand, wir hatten ja äh, auch im internen Slack von Game2 so ein bisschen geschrieben, während diese Präse äh, der PlayStation äh, passiert ist vergangene Woche. Und ich sag mal so, da war die Stimmung relativ positiv, ne, weil wir halt alle überrascht waren, dass sowas wie Final Fantasy XVI äh, gezeigt wurde oder also das erste Mal vorgestellt wurde. Und generell wurden halt viele Einblicke gegeben, auch sowas wie Demon's Souls. Und da war so ein bisschen die Vorfreude zu spüren. Jetzt, wo ich so ein bisschen das hab sacken lassen, bin ich aber halt auch so: ja, das war eine coole Präsentation und ja, ich bin auch richtig neugierig, was diese Spiele angeht, die da gezeigt wurden. Aber. Irgendwann war Micha im Büro, der, der gute alte Micha, der, der, unser Arbeitskollege, der uns ja leider verlassen hat, äh, und der hat erzählt, dass er total enttäuscht war, was ich erstmal gar nicht verstehen konnte. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich finde die Playstation Präse war halt cool, weil sie halt Bock gemacht hat auf die Spiele, aber wenn ich mir jetzt einfach den Sprung anschaue, den das Ganze so grafisch und technisch macht, finde ich, ist das nicht beeindruckend. Also, ich finde, die die Sachen die mhm. sehen natürlich gut aus. Darüber müssen wir nicht reden. Aber der Unterschied zu einem, keine Ahnung, Last of Us 2 jetzt, was wir auf der PS5 ja jetzt relativ zum Schluss der Äh, PlayStation 4 zum Zeit äh, Relativ zum Schluss dieses Konsolenzyklus hatten, da ist der Sprung einfach gar nicht so groß. Und das ist halt so ein bisschen das, was mich jetzt zum ja. Nachdenken bringt. Ich habe halt schon Bock drauf, aber ich werde mir wenn denn jetzt eine neue Konsole nicht unbedingt wegen dem technischen Sprung glaube ich holen, sondern eher weil ich dann Bock habe auf die Spiele, die dann halt da stattfinden. Das finde ich ist halt ja, aber was Neues.
1: Ich, 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 ich glaube daran, daran müssen wir uns einfach gewöhnen, weil die die Sprünge werden immer kleiner. Wenn wir damals mal jetzt von von 16 Bit auf 32 Bit denken, so ich meine, es war von 2D auf 3D, was ging ab? Ey, das ist fast eine Welt zusammengebrochen. So geil war das. Ja. Und ab da wurde es ja immer weniger. Dann kam halt äh, PS2, in Dreamcast und das hat auch noch mal krass geflasht, aber es wurde immer weniger. Mhm. Und ich will gar nicht wissen, wie es dann von PS5 auf PS6 geht oder, äh, also ich meine, wir werden dann gar nichts mehr sehen. Und was halt auf Konsolen dann auch immer so ein ähm, Argument ist äh, oder, oder so ein Wunsch ist, äh, dass das Ganze mal ein bisschen flüssiger wird und wir werden jetzt äh glaube ich, die Chance haben, mehrere Spiele in 60 Frames zu sehen, weil sich nur noch die wenigsten trauen werden, in 30 Frames Spiele zu, zu veröffentlichen. Und dadurch, dass halt jetzt ähm, was grafik -Bling -Bling oder Weltengrößen oder Gesichtsanimationen, dass da nicht mehr so viel zu holen ist, beziehungsweise mhm. dass die letzten Konsolen da schon so äh, gut rocken können, konnten, ähm, wird halt die Mehrleistung jetzt auch da reinfließen. Also in flüssigere mhm. Bildraten und in größere Auflösungen. Und ähm, man kann sagen, das ist vielleicht lame, aber auf der anderen Seite <lacht> wird's auch mal Zeit. <lacht> mhm. finde ich. Das ne? ich mein also darf man auch nicht vernachlässigen. Also ich meine, die ja. muss
2: halt doppelt so viele Bildpunkte berechnen, ne, wenn die Konsole, wenn die jetzt mal eben die Auflösung ähm, verdoppeln. Äh, und ich weiß auch immer nicht so richtig, das hab ich ja, haben wir damals bei der Mondtalk schon besprochen mit Michael, weiß auch immer nicht so richtig, was ihr eigentlich erwartet. Weil ich meine, mhm. viel, man hat auch wenig von den Sachen gesehen. Also man Wirklich Konsolen, PlayStation 5, Next-Gen-Konsolen-exklusive Titel haben wir ja da wenig gesehen. Wir haben ja dann auch erfahren, dass zum Beispiel ein Horizon und auch ein Spider-Man Miles Morales mhm. auch noch mal für die PS4 kommt. Das heißt, das wird ja schon so entwickelt, dass es sozusagen auch auf den schwächeren Konsolen noch laufen soll. Also ist ja irgendwie mhm. logisch, dass das natürlich sich dann in der Grafik auch widerschlägt. Ähm, bei Final Fantasy hätte ich auch gedacht, okay, das, das da cool. habe ich mir gedacht, okay, das sieht eigentlich ja auch nicht besonders viel anders aus wie jetzt der letzte Teil. Da hätte ich mir tatsächlich mehr erwartet, aber ansonsten, also zum Beispiel in God of War 2, das hätten wir mal sehen wollen. So, da hätte mhm. ich gern mal gesehen, okay, wie sieht denn das jetzt aus auf einer Next Gen? Mhm. Aber ansonsten gab es ja wenig Titel, die, sage ich mal jetzt an dem man das festmachen kann, sage ich mal. Mhm. Also, ich würde, ich würde da noch ein bisschen abwarten und mal abgesehen davon, wie gesagt, wir sind jetzt ganz am Anfang von dem Konsolenzyklus. Ich glaube, da wird auch noch viel passieren und das, dann dieser Vergleich mit Last of Us ist dann halt auch immer, das ist eben das Ende ja. eines Konsolenzyklus ja. und wir sind jetzt ganz am Anfang. Das heißt, kannst du auch schwer vergleichen. Also ich würde mir da auch nicht so große Gedanken machen und und dann finde ich kommt dazu auch noch also wenn man halt so krass auf Grafik abgeht und wenn einem das so wichtig ist dann hat man glaube ich mit der mit der 3000er Serie von Nvidia glaube ich äh, ne, ein gutes Argument dann eher in die Richtung zu gehen die ja nur auch sag ich mal preislich sich gar nicht so sehr unterscheidet mit irgendwie 700 Euro oder was sie kostet ne also
1: mhm. die, die haben ja Konsole? da auch
2: angegriffen und und gehen jetzt in den Markt rein das heißt vielleicht sollte man dann eher auf den PC umschwenken ich finde, man hat ja, immer so okay, dieses, PCs, wenn eine neue Konsole angekündigt
0: wird, dann kommen erstmal so diese Tech-Demos, dann wird ein bisschen gezeigt, was die halt so drau drauf hat. Und ich finde, das war diese Generation alles ein bisschen weniger. Ich meine, wir hatten diese eine Präsentation von Mark Cerny, wo man eigentlich nur so Spreadsheets die ganze Zeit gesehen hat, <lacht> wo man sich dachte, ja, oh, cool, wie die Architektur aufgebaut wurde, aber interessiert mich nicht, ich will was sehen. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber ich glaube, die Generation steht so ein bisschen auch im Zeichen von Komfort, dass man halt weniger Ladezeiten hat, dass man schneller zwischen äh, Anwendungen hin und her springen kann und sowas. Ich glaube, das wird halt auch ein großer Punkt sein. Und natürlich mhm. auch, dass es sich dann weiterentwickelt. Nur dieser große Aha-Moment war für mich halt jetzt auch nach dieser letzten Präsentation noch nicht da. Das war, glaube ich, eher so, was ich sagen wollte. Aber klar, das, mhm. äh, dass da auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren wird, ist uns, glaube ich, einbewusst. bewusst. Äh, ich finde, wir könnten mal zu einem großen Thema äh, übergehen. Und ähm zwar diese Spaltung der Konsolen, dass wir jetzt quasi von beiden äh, Konsolen zwei Varianten haben. Bei der Xbox ist es ja sogar eine, sage ich mal, technisch etwas heruntergedampftere Variante. Bei der PS5 ist es ja hauptsächlich dieses Laufwerk, was dann fehlt, was halt deshalb auch Digital Edition heißt. Ähm, wie sind, ist denn da so eure Meinung zu? Ich glaube, das wird nämlich auch relativ heiß diskutiert im Internet. Ja. Ähm, das würde mich mal interessieren.
1: Ich find's doof. Also aus ganz persönlicher Warte, ohne jetzt irgendwie die gesamte Menschheit mit einzuberechnen, würde ich sagen: so, ey, spart euch den Scheiß, gebt mir eine Konsole und damit basta und am besten beide mit Laufwerk, weil ich äh, von Digital Only nicht viel halt. Äh, ich meine, ich spiele auch nichts mehr von Disc ab, aber die Wahl zu haben, dass ich auch meine Disc reinschieben kann oder vielleicht mein Spiel gebraucht geh äh, kaufen oder verkaufen kann, das will ich mir einfach nicht nehmen lassen, weil auf einer Digitalkonsole bin ich halt gebunden an die Preise, die mir die shop vorschreiben. Und äh, also ich brauch's nicht, aber wer wer ähm, damit äh, glücklich wird, der hat halt jetzt die Wahl. Von daher will ich das jetzt nicht für jeden irgendwie schlecht reden. Ich denke, es gibt genug Leute, die dann auch irgendwie valide Argumente haben, zu sagen, ja, das ist cool, dass es das gibt. Und was mich aber auch äh, ein bisschen stört, ist halt, dass die Xbox Series S halt quasi ein kleines Downgrade ist, ähm, was vielleicht auch die Entwicklung der Spiele leicht bremsen kann. Belege dafür gibt's nicht wirklich. Also, ich habe einen Tweet gefunden von äh, dem Senior Technical Producer von Remedy, der an Control mitgearbeitet hat. Der sagt so: Als Kunde finde ich's geil, als Entwickler sehe ich Schwierigkeiten. Und das mhm. ist halt nur eine Stimmung, äh, eine Stimme. Und das ist jetzt äh, ja gilt noch rauszufinden, ob das wirklich so ist. Aber man muss halt sehen: Jeder, der für Xbox entwickelt, muss auch für die Xbox Series X, äh, Series S entwickeln. Mhm. Und ähm, dadurch bleibt dann das Grundgerüst, was dein Spiel quasi, das technische Grundgerüst, muss einfach auch auf der Series S laufen. Und die Mehrleistung, die dann die Series X hat, die scheint dann wahrscheinlich nur in Effekte zu fließen beziehungsweise in Bildrateauflösung und vielleicht Raytracing. Mhm. Es ist natürlich die Frage, ob es ohne die Series S dann die Spiele komplett anders aussehen würden. Das glaube ich auch nicht. Aber äh, wir haben jetzt zum Start einer Konsolengeneration, wird einfach ein Gerät etabliert, was uns jetzt auch sechs Jahre begleiten wird, das wird nicht einfach fallen gelassen, denke ich mal, und das ähm, ist so ein Punkt, der mich jetzt erst noch mal skeptisch stimmt. Ähm, auch da würde ich sagen, ich hätte, hätte ich das sagen, hätte ich gesagt, weg damit.
2: <lacht> ja. ja, Tim. Ja, ja ich bin ja auch so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich muss sagen, ich habe auch zu wenig Einblicke in diese Entwicklerszene, um das jetzt mit Bestimmtheit sagen zu können, wie hoch wirklich dieser Impact ist, den so ein Modell wie die Series S dann eben in der Spieleentwicklung auch auch hat. Ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, dass es natürlich schon, sag ich mal, die Entwicklung ein bisschen ausbremst beziehungsweise oder Ressourcen da reinfließen in eine Optimierung für die Series S, die man eigentlich anderweitig verwenden könnte. Auf der anderen Seite, und das, finde ich, darf man auch nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen, ist halt aber auch so, ja, einfach es, es ist ein bisschen elitär, sag ich mal, zu sagen, äh, Leute, was gebt ihr uns jetzt ja wieder für eine kleine Billigkonsole? Ich habe hier für meine 500 Euro, ich will die jetzt ausgeben und äh, und 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 ihr, und ihr, die nur 300 Euro ausgeben wollt, ihr macht mir mein Spielerlebnis kaputt, weil jetzt müssen wir für eure kleinen piss müssen wir auch müssen die Spiele auch mit entwickelt werden. Es ist halt auch irgendwie geil, dass du für 300 Euro eine Next-Gen-Konsole hast äh, und man muss auch erstmal abwarten, wie sich die dann wirklich so in dem wenn dann die Spiele rauskommen, wie die darauf aussehen, wie die Spiele für die großen Konsolen aussehen und so. Und wenn das, nehmen wir jetzt mal an, dass die da alle gut drauf laufen und so und dass das jetzt nicht ein völliges Debakel wird. Ich meine, dann hast du mit 300 Euro halt die Möglichkeit, bei diesem Next-Gen-Ding mitzuspielen. Und ich glaube, das könnte für viele, viele Leute schon ziemlich geil sein. Sag ich mal, auch vielleicht jüngere Leute oder so. Also zum Beispiel, hey, man kennt ja auch selber noch von früher, aber so auch in meinem Bekanntenkreis habe ich jetzt halt so, keine, keine Ahnung, Kids, die sind halt äh, noch jung irgendwie und die haben keine Chance, dass die jemals irgendwie 500 Euro von ihren Eltern zu Weihnachten bekommen. so, ne? Mhm. Und ich meine, gut, 300 Euro sind immer noch viel, aber vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit, dass du 300 Euro äh, dir vielleicht ein bisschen zusammenspaßt und vielleicht noch zu Weihnachten kriegst von ein, zwei Leuten, von Tanten und Onkel und so, ist vielleicht noch ein bisschen mhm, größer. Und da finde ich es dann schon wieder geil. Also ja, ich, das ja. finde ich halt so verschiedene Aspekte. Aber generell ist es, glaube ich, selten eine schlechte Idee, mehr Leuten Zugang zu geben zu zu der Next Gen. Ja,
1: hm.
0: ja ich habe da auch so toll. ein bisschen gespaltene Einstellung zu, weil eben gerade in der Vorbesprechung habe ich halt auch gesagt, das ist schon ist halt auch einfach ein geiler Preis. Ich finde Microsoft hat da ganz schön gelernt, sag ich mal, aus der ähm, Xbox One, ähm, wo das ja so ein bisschen schiefgelaufen ist, sage ich mal, mit der Bepreisung, wo dann Sony sich sehr schnell als günstigere Konsole etabliert hat, wo das dann auch technisch äh, quasi ja schwer zu argumentieren war warum die jetzt so wesentlich teurer ist und da finde ich das halt schon unter dem Gesichtspunkt schlau und natürlich auch einfach dass du halt vielen leuten diese konsole zugänglich machst zu so einem günstigen preis da ist halt dann eher die frage oder da wo ich ein bisschen befürchtung habe ist wenn wir sich wenn wir uns jetzt angucken wie äh, PS4 Pro und PS4 bzw. Xbox One und Xbox One X funktionieren wo halt manchmal auf den sage ich mal schwächeren konsolen die spiele nicht mehr optimiert werden äh, keine Ahnung, du hast eben gerade Control erwähnt. Ich weiß noch, wie schwierig Control auf einer normalen PlayStation zum Beispiel zu spielen war, weil das da halt so krass abgeruckelt ist. Und selbst auf der Pro war es noch stellenweise ganz schön ruckelig. Mhm. Genau. Ähm, davor hätte ich halt zum Beispiel eher so ein bisschen Angst, dass du dir halt wirklich eine günstigere Konsole holst. Gerade Leute, die sich vielleicht entweder die günstigere Konsole nicht leisten können oder aber halt auch sagen, ja, ich spiele halt gar nicht so viel, dass sich es lohnt, für 500 Euro eine Konsole zu kaufen, aber ey, für 300 kann man vielleicht schon mal. Ähm, dass die dann halt unter so einer schlechteren Optimierung oder sowas leiden. Das könnte natürlich. Passieren, weil es halt das das richtig, richtig scheiße, ja. genau. Und
1: da gab's ja, da gab's ja auch schon Stimmen, dass äh, gerade jetzt die Spiele am Ende dieser Generation, die jetzt rauskommen, ich glaube, Cyberpunk ist auch so ein Spiel, wo die Base-Konsolen richtig Stress gemacht haben, mhm. äh, weil die, weil das ja halt ein sehr ambitioniertes Spiel ist. Und du musst es halt auch, auch auf eine sieben alte Gammel-Hardware anpassen. Und ähm, das haben wir, also es gab halt diesen Generationssprung erst in der Mitte. Ich glaube, PS4 Pro und äh, Xbox One X kamen so 2013, 2014. Und jetzt haben wir gleich von Anfang an das Ding, was mit berücksichtigt werden muss, nämlich die Series S, die halt bis zum Ende dieser Generation mit dabei sein wird. Und das finde ich so ein bisschen Ich kann das also auch nicht beurteilen, aber das macht mich extrem skeptisch, halt, dass es nicht in der Mitte quasi so eine Art Generationswechsel gab, sondern kein Wechsel. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Mhm. <lacht> sondern jetzt mhm. gleich am Anfang. Ich, ich habe halt so ein
2: bisschen das Gefühl, dass die ganze Strategie von Microsoft halt eine ganz andere ist als von ja, der ja. Playstation. So überhaupt der Stellenwert einer Konsole ist, glaube ich, bei Microsoft einfach ein ganz anderer als bei Sony, weil man merkt es auch so in, äh, auch in dem ganzen, in dem Auftreten von Microsoft. Den ist zum Beispiel ja auch, sie sind jetzt auch so ein paar Tweets irgendwie publik gegangen oder ein bisschen viral gegangen, wo sie halt meinten, irgendwie so auf geantwortet haben auf, ah, was soll ich mir denn holen, Playstation oder Xbox und die Microsoft meinte dann halt so, oder beziehungsweise der Social-Media-Manager-In, so nach dem Motto, ey, hol einfach, worauf du Bock hast, so nach dem Motto, ne? Hm. Guck einfach, und die jetzt nicht gesagt haben, ja, du musst dir das und das holen. Und ich glaube, denen ist das alles ein bisschen egaler irgendwie, weil weil sie halt auch den PC noch im Hintergrund haben. Und weil sie irgendwie wissen, dass mit dem Game Pass und so weiter und so fort sie eigentlich sowohl auf dem PC gut aufgestellt sind und damit sozusagen diese ganze Super technischen Aspekt irgendwie abdecken. Wenn du die Spiele wirklich in aller krassester Qualität haben willst, dann spielst du das auf dem PC. Wenn du das Ganze auf der Couch machen willst, dann spielst du es halt irgendwie auf der Xbox. Und dann hast du noch mal die Auswahl, wo wir sagen, okay, diese Couch-Erfahrung, die ist mir jetzt halt 500 Euro wert oder sie ist mir 300 Euro wert. Mhm. Aber was du jetzt davon machst, ist denen eigentlich scheißegal, so. Mhm. Und das finde ich eigentlich schon ganz cool. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die da, was diese ganze Denkweise angeht, ein bisschen weiter sind als Sony, auch im Hinblick zum Beispiel auf Crossplay, also, so diese ganzen Sachen die so in der in der Zukunft irgendwo so ein bisschen kommen Game Streaming Crossplay und so weiter und so fort da habe ich das Gefühl dass die dass Microsoft da einfach ein bisschen weiter ist und ich frage mich ob die ob Sony dann noch rechtzeitig schafft mitzuziehen mhm. oder ob sie dann auf lange Sicht dann vielleicht doch irgendwann mal oder ob es nicht mehr reicht diese Spiele diese geilen Spiele die sie dann halt immer haben ob
1: das dann irgendwann ja, vielleicht nicht mehr reicht es ist immer so die Arroganz des Marktführers glaube ich die haben es nicht wirklich nötig so Sony, weil sie aktuell noch gut dastehen und ich glaube, du denkst dir halt solche Strategien aus, wenn du so ein bisschen auch unter Druck gerätst oder wenn du wenn du einfach gezwungen bist eine neue Strategie zu fahren und ich finde die Strategie von Microsoft eigentlich auch cool, weil wenn wenn du halt jetzt man, man kann ja echt sagen, dass äh, viele von diesen Sony Exclusives nicht für jeden was sind, äh, wahrscheinlich kannst du auch gut auf Spider-Man und hast es nicht gesehen verzichten und dann äh, kriegst du bei Microsoft halt ein saugeiles Paket so, wo ich mir denke, der Game Pass Ultimate der 12.99 kostet, wo das dann alles drin ist, äh, die ganzen Spiele Excloud und hast nicht gesehen, ähm, das ist echt ein mega Angebot. Mhm. Äh, wo ich mir denke, gerade vor dem Hintergrund der neu veröffentlichten Spielepreise, vielleicht können wir da auch mal rübergehen, weil wir haben Spielepreise zu PS5-Spielen gesehen, da kostet Demon's Souls oder Destruction All Stars bei uns jetzt äh, knapp 80 Euro. <lacht> hm. Und das ist äh, schon kein Pappenstil mehr. Ähm, und bei uns fällt das, glaube ich, immer ein bisschen schwieriger, das mit einfließen zu lassen, weil wir hier und da auch mal Spiele irgendwie für die Arbeit spielen und dann haben wir die halt gezockt und nichts dafür bezahlt. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich würde jedes Mal ein Spiel für 80 Euro kaufen müssen, ey, da würde ich auch relativ schnell, glaube ich, bei Xbox landen, weil da kriegst mhm. du halt eine fette Packung. Ja. ja, das ist
0: halt das Geile, wenn du dir da, ne, wenn wenn du das alleine so den Einstiegspreis siehst bei einer Xbox One, äh, Xbox Series S plus Game Pass, wie viel mhm. Spiele du so auf einen Schnipp quasi dann hast, das ist natürlich ja. schon echt ein geiles Paket. Und da versucht ja Sony mit der PlayStation Plus Collection so ein bisschen nachzuziehen. Da war ich auch ja, ja. erst so bei der Ankündigung, oh krass, oh krass, die wollen jetzt da ein bisschen äh, gleichziehen, aber wenn du ehrlich bist, ist das halt auch alles noch sehr mager im Vergleich. Ja, es sind natürlich ein paar schöne Spiele ja. dabei, aber das hält lange nicht mit dem Game Pass mit.
2: Das Wobei ich, halt ich sagen muss, lustigerweise, sagen. ich fand es echt geil, weil da sind echt noch so ein paar Sachen dabei, die ich noch zocken wollte. Und da mhm. habe ich mir so also gedacht, oh nice. Äh, also, na ja, das hat sich echt ganz gut, das fand ich trotzdem ganz nice, aber es ist natürlich bei weitem kein Game Pass, also überhaupt nee, nicht. Nee, genau. Ja, das ich ist halt noch die kurz, wie sich das auch noch ne, weiterentwickelt.
1: Ja. Ich wollte noch mal eine Frage an euch stellen, wie ihr die äh, gesteigerten Spielepreise beurteilt. Ähm, habt ihr da irgendwie eine Meinung zu? Ist das zu krass, was jetzt hm. abgeht oder was dann kommt? Ich finde das halt auch da
0: immer schwer. Also, Tim meinte ja vorhin auch schon so, ne? Wir sind jetzt keine Entwickler, wir, wir sind da nicht so im Detail drin. Aber das ist halt immer so eine Frage, die ich mich stelle, wie krass diese Spiele mittlerweile, gerade so AAA-Produktionen, sind. Wie viel Aufwand da drin steckt, gerade auch so auf der technischen und grafischen Seite. Das ist halt alles einfach noch mal ein ganz anderer Schnack als ein paar Generationen zuvor. Und weiß ich nicht. Also ich ich würde vom Bauchgefühl sagen, dass ich es. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Es tut natürlich weh. Also auch wir kaufen uns ja trotzdem noch Spiele und äh, da einfach mal so 80, 70 Euro zu latzen. Mhm. Das überlegt man sich dann schon dreimal, aber ich kann es, glaube ich, rein aus der Produktionssicht verstehen mit dem Hintertürchen, dass es ja auch gerade viele so Spiele gibt, die halt mit Microtransactions noch versuchen, sich äh, quasi so im zweiten Zug nochmal Geld zu schnappen. Das würde ich halt bei so einer Packung noch unfairer finden. Weißt du, wenn ich jetzt für einen Demon's Souls irgendwie 80 Euro zahlen würde, dann aber, keine Ahnung, das äh, keine Ahnung, bla 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 Greatsword dann nochmal per Microtransaction kaufen müsste, weil es nicht mehr im Spiel drin wäre, dann würde ich halt auch sagen, ja, okay, Leute, irgendwas ist bei euch mhm. falsch und das wird wahrscheinlich früher. Oder später passieren, wenn wir uns an so einen Preis gewöhnen, aber dann trotzdem noch diese zusätzlichen, sage ich mal, Verkaufswege weitergeführt werden. Äh, weiß ich nicht. Das wäre, das wäre was, was mir wehtun würde. Wenn es aber ein Spiel wäre, das jetzt von Microtransactions frei ist und man auch merkt, okay, da steckt auch viel Aufwand drin, kann ich so einen Preis akzeptieren,
2: glaub ich. Ja. Also, ich muss sagen, ich kaufe mir jetzt schon eigentlich keine Spiele für Vollpreis. Mhm. Also, wenn ich, ich habe gerade mal so überlegt, während du geredet hast, was wären Spiele, für die ich jetzt für Vollpreis kaufen würde. Da wenn Nummer zwei eingefallen. Ich würde mir Skate 4 und GTA <lacht> 6. Das wären die einzigen hm. beiden Spiele, für die ich jetzt 80 Euro bezahlen würde. Ja, okay. Sind wo ich richtig. sofort sagen würden, wo ich sofort sagen würde, alles klar, hm. take, take my money. Ansonsten wenn es jetzt nicht für die Arbeit ist, spiele ich eh spiele immer später. Also wenn sie dann irgendwie mal in einem in einem in Sale sind oder sonst was. Also ich fand jetzt schon, ich finde schon 70 Euro ist einfach echt sau viel Geld, um irgendein Spiel zu zocken. Was das Spiel erstmal wieder reinholen muss. Also und in, ja. in dem, du weißt ja auch noch nicht, wie es dir gefällt. Also keine Ahnung. Es gibt so viele Spiele, die zocke ich irgendwie mal an und merk dann so, ja, ey, es ist ganz nice, aber habe ich gar keinen Bock, das jetzt weiter zu zocken. Also, selbst sowas wie zum Beispiel ein Spider-Man oder so, habe ich halt schon lange gezockt, aber halt auch nicht fertig irgendwie. Und wenn hm. ich jetzt dafür 70 Euro bezahlt hätte, alter, nee. Nee, das ist ja. mir zu schade, das Geld. Ich sehe das Der auch so
0: meistens bei mir, wenn ich schon so einen dicken Preis bezahle, dann, also ist halt wie damals, so sag ich mal, ne, wenn du halt ganz viele Spiele ausgeliehen bekommen hast, mhm. dass du dann die halt wirklich nicht ernst genommen hast und halt alle mal so durchgespielt hast und eins äh, angespielt hast und eins davon halt dann vielleicht doch ein bisschen intensiver. Wenn ich aber im Vorfeld schon, keine Ahnung, Demon's Souls wäre jetzt ein Kandidat, den ich mir wahrscheinlich zum Start holen würde, wenn ich 80 Euro zahle, dann beschäftige ich mich damit halt auch anders als mit einem Spiel, das ich irgendwo im Sale für einen Zehner oder so mitnehme, gefühlt. Aber ich ja, wobei
1: nicht, äh, nicht wenn du es halt digital kaufst. Ich habe da so diverse Fehlkäufe getätigt, so also Death Stranding wär was wäre fast einer gewesen, da habe ich digital 70 Euro für bezahlt und habe halt nach 20 Stunden keinen Bock mehr gehabt, was dann halt okay war. Und ich hab's mhm. ja dann, ich hab's ja dann wieder aufgenommen und habe es geil gefunden bis zum Ende. Aber äh, das war fast für mich ein Fehlkauf, wo ich mich echt sehr geärgert habe. Und ähm, zum Glück konnte ich das den Ärger abwenden, aber. Ähm, da war einerseits halt die Tatsache dass es ein Digitalspiel war halt scheiße wo ich mir gedacht habe so ich werde mir auf jeden Fall die nächste Konsole wird auch wieder ein Laufwerk haben damit ich die Möglichkeit habe das dann auch wieder abzustoßen wenn es mir nicht gefällt und äh, was wollte ich noch sagen was genau also im Grunde stimme ich euch auch zu was mir aber was mich interessiert hat war ist könnte vielleicht so eine Preissteigerung bei Spielen auch gerechtfertigt sein und da habe ich einfach mal geguckt wie viel Spiele damals gekostet haben, das waren so auch 100 bis 120 Mark so, also PlayStation 1 war ein bisschen billiger, aber so die Modulspiele für Super Nintendo oder N64, die waren mhm. gerne mal 120 Mark teuer und das wären heute 80 Euro, inflationsbereinigt. Und ähm, mhm. wir haben halt sehr lang diese 60 Euro gehabt oder manchmal auch 70 Euro und ähm, von daher finde ich das sogar fast ein bisschen gerechtfertigt. Ich frage mich halt nur, wie es ankommt im Markt. Ob die Leute auch bereit dazu wären, halt 80 Euro zu bezahlen, das glaube ich fast nicht. Weil die Sachen eigentlich immer sehr schnell im Preis fallen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass die auf vielen Spielen einfach sitzen bleiben. Ich meine, das Destruction All-Stars für die PS5 kostet 80 Euro. Wer ist denn so blöd, man zahlt so viel Geld für das Spiel? <lacht> Ist so, oder? Da kommt wieder ja. der, der Trant-Hate. Ja, nee,
0: klar. Ähm, aber ey, wer weiß, wenn wir es nachher haben und äh, merken, ey, das ist ein krasses Spiel, ähm, keine Ahnung, wenn du den Test machst und mir sagst, es ist richtig heftig, super gut, dann zahle ich dafür. 80 ja. Euro.
2: Oh. Nee, machst ja, du nicht. Ey, keine Ahnung. Wird, wird sich ja, ich, ey, Man kann sich die Sachen ja auch noch schön. teilen, sag ich mal, ne, wenn du einen Buddy hast irgendwie und du, ja. du teilst die Sachen dann so, dann ist nur noch die Hälfte. Also man kann ja schon so seine seine Mittel und Wege finden, irgendwie äh, da so ein bisschen dumm rumzukommen mit dem Preis. Aber, also ich finde, es ist schon krass viel. Aber auf der anderen Seite will ich auch, dass die Entwickler gut bezahlt werden und so. Und natürlich ja. möchte ich auch, dass die Publisher noch mehr Geld verdienen. Ja, Haben sie ja verdient. <lacht> <lacht>
1: Ich würde euch das gerne auch ich. noch eine Frage stellen, die wir eben schon angerissen haben, und zwar, dass es ja bei der PS5-Präsentation oder bei den Artikeln danach und bei den Interviews rauskam, dass es auch, ähm, ja, dass, dass Spiele, von denen wir dachten, die sind PS5 exklusiv, auch für die PS4 kommen. Also Spider-Man, Miles Morales kommt für die PS4, sogar Evise, äh, Event Horizon, Horizon will ich schon die ganze Zeit sagen, Horizon Zero Dawn. <lacht> <lacht> so, Horizon Zero Dawn, Forbidden West kommt auch für die PS4 und ich glaube, dann war noch Sackboy Boy A Big Adventure. Und das war ja ein Punkt, wo Microsoft viel im Vorfeld gescholten wurde äh, für ihre Cross-Gen-Politik. Wie beurteilt ihr das jetzt, dass, Mike, dass Sony das hintenrum doch auch macht? Soll ich das wurscht oder habt ihr da eine Meinung zu?
2: Hm. Also, ich finde schon ein bisschen schade, dass man jetzt, sag ich mal, keine richtigen oder dass es keine richtigen Next-Gen-Spiele sind. Hm. Ähm, aber auch da ist wieder dasselbe Argument. Also ich meine, ja, ja. es ist natürlich geil, dass die Leute das auch auf ihrer PS4 noch zocken können, so dass du jetzt als PS4-Besitzer nicht darauf angewiesen bist, dir eine neue Konsole zu kaufen, sondern trotzdem, wenn du Spider-Man richtig geil fandst und du hast keine 500 Euro übrig, kannst du trotzdem den nächsten Teil von Spider-Man zocken. Das ist natürlich eigentlich eine geile Sache. Also hm, ja. ich weiß nicht, kann, kannst du kaum haten oder eigentlich vom Ding her? Ich, ich weiß nicht. Ja, eben, es ist halt mega
0: konsumerfreundlich. Ich frage mich dann halt auch immer genauso wie bei der Strategie von, von Microsoft so, wo dann der Zug dahinter ist, mir eine neue Konsole zu kaufen, so ein bisschen. Also, ich glaube, wir sind halt auch ein besonderer Fall, weil wir uns halt beruflich damit beschäftigen und da einfach noch ein bisschen mehr hinterher sind, wahrscheinlich die meisten von uns. Und auch relativ schnell dann Early, Adop Early Adopter werden von den neuen Konsolen. Aber ja, irgendwie fehlt da so ein bisschen der Druck hinter. Es gibt jetzt irgendwie wenig richtig krasse Konsolenexklusive Launch-Titel, wo man sich denkt: Okay, ich kann keine Sekunde warten. Ich brauche sofort die neue Konsole. Oh aber ist Gott, oh das Gott. schlimm? Ist das so schlimm? Ja, nee, eigentlich nicht. Aber eigentlich nicht, sag, weil eigentlich nee, also bist du für gechillt uns, so. uns nicht. Genau für uns nicht. Also ja. als als Konsumer ist das super. Aber ich frage mich halt, was so ein bisschen die Strategie dahinter ist für die Konsolenhersteller. Also die äh, nehmen sich halt so ein bisschen den Hype von ihrem Konsolenlaunch. habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und das ist ja. die einzige Frage, die ich mir dabei stelle.
1: Also, ich finde es so, dass es Microsoft ein bisschen zu krass macht, diese Kundenfreundlichkeit, weil, also, wenn sie jetzt immer noch daran festhalten würden, dass alle ihre First-Party-Spiele auch für Xbox One kommen, und da weiß ich nicht, wie der Stand ist, äh, es heißt, glaube ich, auch immer noch, dass Halo Infinite für die Xbox One kommen soll. Und das finde ich. Ähm eigentlich zu krass. Also ich finde, wenn die erste Phase oder die erste Fuhre einiger Next-Gen-Spiele auch für die alte Konsolengeneration kommt, finde ich das voll okay. Zumal jetzt Spider-Man und Horizon Zero Dawn auf der PC geboren wurden. Also wird das jetzt schon easy machbar sein. Ich hoffe nur, dass zum Beispiel Microsoft irgendwann mal auch sagt, So, ey, nee, wir machen jetzt doch nichts mehr für die Xbox One. weil. <lacht> ne, also es muss vielleicht nicht heute oder morgen sein. Aber wenn die vielleicht 2021 sagen so, Xbox One ist jetzt weg. Hm. Wir machen nichts mehr für die. Dann würde ich sagen, ja, gut. Das ist hm. richtig so. Ich glaube, am Anfang nicht, kann man ey. das.
2: Nee. Nee, weil Ach. ich glaube, die, die, also, das war ja eigentlich schon immer so. Mit den Konsolen verdienst du nichts. So, mit dem, mit dem Verkauf von den Konsolen, die sind immer so billig, wie es irgendwie geht. Das ja. heißt, du hast eigentlich gar nichts großartig davon, wenn die sich jetzt die neuen Konsolen kaufen, sondern du machst eher mit den Spielen das Cash. Und, äh, je weniger Leute, also, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du, entweder machst jetzt Spider-Man Miles Morales bringst das jetzt raus und sagst es kommt nur für PS5, dann können sich halt alle, die keine PS5 kaufen, das Spiel nicht holen.
1: Ja, äh, aber das ist ja, damit das, da habe ich auch nichts gegen gesagt. Ich meine, dass es das am Anfang der Konsolengeneration okay ist, aber wenn man es zu lange reinzieht, finde ich das blöd. Also, wenn wir 2022 noch Cross-Gen Spiele kriegen, dann würde ich sagen, also, oh, ey, ist scheiße. Ich finde diese, nicht noch mal diese die zweijährige
2: Diener. diese zweijährige Transition Phase, die ja Microsoft schon angekündigt hat, äh, finde ich eigentlich glaube ich finde ich okay also ich finde die oder ja ich würde es mir natürlich anders wünschen aber ich kann es nachvollziehen sag ich mal so ich finde das macht irgendwie Sinn jetzt hm. noch mal so ein bisschen so eine zweijährige Phase zu haben in der eben noch für die alten Konsolen was rauskommt und dann hat irgendwann wirklich jeder das neue Ding so und dann kannst du sagen okay tschüss hm. ich überlege gerade bei der bei der zurückliegenden oder jetzt noch aktuellen
0: Generation ähm da war's ja anders, da waren die First-Party-Titel doch eigentlich alle exklusiv dann auf der neuen Konsole. Nur die ganzen Third-Party-Sachen, die waren dann halt so übergangsmäßig, die es sowohl für die alte als auch die neue Generation. Und das fand ich, glaube ich, eigentlich ganz angenehm, weil du dann halt zumindest als, als äh, sag ich mal, Käufer von einer neuen Konsole auch so einen richtigen Anreiz hast, dir eine neue Konsole zu holen. Weißt du? Mhm. Also, weil jetzt haben wir auch schon gesagt, so die technischen Unterschiede werden sich wahrscheinlich zum Anfang auch erstmal noch in Grenzen halten. Da fragt man sich halt zweimal, okay, warum gebe ich denn jetzt quasi zum zum Start gleich so viel Geld für eine Konsole aus, wenn sich der Vorteil erstmal noch so krass in Grenzen hält. Also es ist quasi ein ja. Investment in die Zukunft.
1: Auch ich mal fand das hätte ich schon gedacht. Ich denke jetzt auch gerade mal an Nintendo. Die hatten, glaube ich, zweimal halt äh, Cross-Gen-Zeldas. Ich glaube, Twilight Princess und äh, Breath of the Wild waren beides Cross-Gen, aber danach äh, haben sie auch die alten Konsolen abgeschossen und keiner war traurig. Also, hm. Aber es ist doch ja, eigentlich wie auf
2: dem PC, sag ich mal. Auf dem PC ist es doch auch so, du. Du investierst halt in neue Technik. Du kannst das Spiel auch auf deinem alten PC in den meisten Fällen spielen, auf deiner alten Grafikkarte, bloß in, in nicht so geil.
0: Ja, und, aber da fand halt ich immer, für mich als als Konsolero ist halt so der große Vorteil gefühlt, dass ich dass das halt immer so schön sauber unterteilt war. Weißt du, ich habe ein Spiel gekauft und das war für diese Konsole optimiert. Also, besser lief's halt da nicht. Also, das, das war das Maximum, was man rausholen konnte. Aber du wusstest, alles läuft schmusig. Und jetzt hast du gefühlt Neben den zwei Varianten der aktuellen Generation, wenn dann auch noch die alte Generation unterstützt wird, ist das Lager so krass unterteilt, dass ich das Gefühl habe, ey, das wird nachher laufen wie Arsch auf manchen Konsolen. So und davor habe ich halt so ein bisschen Angst.
2: Es wird so aufgeweicht. Ja, na es stimmt schon ein bisschen, ja. Hm. Ach naja, muss man also. Es kommt halt auch auf die Spieler einfach an. Man muss einfach, man muss einfach mal abwarten. So ja, wie zum Beispiel eben sein God of War 2, wie das aussieht und so. Hm. Äh, da, da, glaube ich, haben wir bis jetzt einfach noch zu wenig gesehen, um das irgendwie abschließend äh, beurteilen zu können. Job. Ja.
1: Mhm.
0: Ich finde.
2: Was haltet ihr denn von den, von den digitalen Varianten der Konsolen? Ja, ja sehr ja, gut.
1: Habe hab ich, glaube ich, jetzt schon angerissen, dass ich äh, das irgendwie am liebsten nicht hätte, aber ich natürlich auch die äh, Vorteile sehe, ähm, dass die halt günstiger sind. Das ist, glaube ich, so das Hauptargument. Äh, aber die, die Frage, die ich da gestellt
0: habe, war so: Okay, was hast du für einen Nachteil, dass es eine Digital-Oni-Variante gibt? Also gibt es nee, für dich selber keinen Nachteil? Du kannst ja die Disk-Variante also kaufen.
1: Genau, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, eine Disk-Variante zu kaufen, habe ich keinen Nachteil davon, dass es auch eine Digital-Variante gibt. <lacht> genau, das, Ich, ich, ich wollte nur noch äh, sagen, dass jetzt zum Beispiel. Also eigentlich bei der Series S, da hast du zwar den Kampfpreis von 300 Euro, aber die hat ja auch eine sehr kleine Festplatte und ich glaube, also Chris hat zum Beispiel vorhin mal in einem Meeting gesagt, er hat auch diverse Freunde, die sich halt eine neue Konsole nur für FIFA kaufen und wenn das wirklich so Gelegenheitsspieler sind, für die ist das Ding halt top, weil du kriegst quasi eine Next-Gen-Konsole für wenig Geld, aber wenn du dich ein bisschen mehr damit beschäftigst, vielleicht ein bisschen mehr Spiele draufladen willst, dann hast du halt eine sehr kleine Festplatte und wir kriegen schon langsam die ersten Installationsgrößen zumindest von PS5-Spielen mit, die dann auch doch wieder groß sind, also Demon's Souls soll 66 Gigabyte groß sein. Und wenn mhm. das dann auch bei der Xbox so ist ähm, Ich kann mir vorstellen, dass halt so eine Series S-Festplatte sehr schnell voll sein wird. Gerade wenn Activision halt das mit Call of Duty nicht in den Griff kriegt und die hauen wieder so ein 200-Gigabyte-Spiel raus mit Patches. Ähm, dann müsstest du dir halt vielleicht so eine Speichererweiterung kaufen weil du kannst auch nicht auf physische Spiele ausweichen. Das ne? ist eine Digitalvariante. Du musst also irgendwie entweder mit deinem Festplatten, äh, Festplattenplatz haushalten oder dir so eine Karte kaufen, die jetzt äh, gemunkelt wird, äh, dass die auch 200 Euro kostet oder Dollar. Ist noch nicht bestätigt, aber du Du sparst halt Geld bei der Anschaffung der Konsole, aber am Ende hast du wahrscheinlich äh, viel mehr Ausgaben. Dadurch auch, dass du jetzt keine physischen Spiele gebraucht kaufen kannst. Also, das ist irgendwie so, so eine Art Trojaner. Es ist eigentlich voll der Fail, wenn du dir die Digitalversion kaufst, die Xbox Series S. Und und vieles lässt sich auch auf die ähm, PS5 Digital Edition anwenden. Äh, man denkt, man spart was, aber eigentlich sparst du nichts. Wenn du dich ein bisschen mehr damit beschäftigst und das Ding krasser nutzen willst, dann kommen auch mehr Kosten auf dich zu, die du mit einer physischen Version eigentlich easy reinholen könntest. Das ist meine Meinung.
0: Hm. Ja, ist halt immer die Frage. Also ich glaube auch von, von der Art, wie du halt die Konsole nutzt. Also dadurch, dass, keine Ahnung, es gibt ja auch coole Sales, sowohl bei Microsoft als auch bei, beim im PlayStation Store, äh, wo du halt auch Spiele, wenn du halt mal abwartest, äh, relativ günstig kaufen kannst. Das ist meistens nur so zum Normalpreis, bist du dann natürlich schon im Nachteil. Ähm, ja, aber auch durch so diese digitalen Angebote, durch den Game Pass, also ich kann schon verstehen, das muss, das ist so ähnlich wie bei der Switch und der Switch Lite, Du musst einfach wissen, wie nutzt du diese Konsole? Und wenn du auf das Feature, das da dann ausgelassen wird, verzichten kannst, dann kann auch eine Digital-Only-Version für dich vollkommen okay sein. Also bei mir war es auch mhm. gleich klar, nee, ich bin halt, ne, mein, mein Spielregal, das, das wartet hier nur äh, auf Einsatz. Und für mich wäre das deshalb auch einfach nichts. Und auch dieses eben gerade mal mit Freunden Spiele tauschen oder so. Ich habe hier mit einem Kumpel hier, unserem ehemaligen Game2-Cutter Adrian gequatscht, der auch erst so war, oh ja, Digital-Only ist ja ganz cool. meinte ich so, na naja, du weißt, wie viele Spiele ich immer habe, ne? Also dann kann ich dir halt nichts mehr ausleihen. Und er da auch ja. gleich so: Ah, oh, scheiße, du hast recht, ja. Okay, nee, ich glaube, dann hole ich mir ja, doch lieber ja. eine mit Laufwerk. Aber das Ä muss man halt immer bei sich selber abklopfen.
1: Die also eine Sache will ich noch anfügen, ganz kurz, sorry, dass halt durch den Game Pass die Xbox Series S schon ein bisschen mehr Sinn macht als die PS5 Digital Edition. Also äh, einfach, ich, ich gehe jetzt von Spielepreisen aus. Dadurch, dass es den Game Pass gibt bei Xbox, macht die Digital Variante bei Xbox mehr Sinn. Mhm. Ja.
2: So. Also, bei mir ist es zum Beispiel ganz andersrum. Aber ich mir ist auch bewusst, dass es ein absoluter Sonderfall ist. Also, ich würde jetzt auch alles unterschreiben, was Trant sagt, so für den Normalverbraucher. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, also, ich besitze für die PS4 drei Spiele als Boxed-Version. Äh, und die besitze ich eigentlich auch nur, weil ich die äh, weil ich die ähm, geschenkt bekommen habe. Also, ansonsten <lacht> habe ich mir alles digital gekauft. Äh, und bin auch, bin auch froh auch. darüber weil ich die hm. weil ich auch gar keinen Bock mehr habe auf so Regale und ja. äh, das jetzt alles irgendwo zu horten also das da bin ich voll weg von dafür Platz zu verschwenden im Zimmer ähm, naja und dann ist natürlich so für die Arbeit äh, sag ich mal wenn wir da irgendwas spielen müssen kriegen wir auch meistens Codes also ich habe mir äh, hab, also das sind halt ganz andere Argumente die die ich jetzt zum Beispiel dann da habe, aber mir ist schon bewusst dass es die wenigsten wahrscheinlich so machen werden ähm, bei der Series S oder auch bei der Digital Edition, ich könnte mir halt vorstellen, dass es in Zukunft dann noch sinnvoller wird. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass auch bei Sony dann halt irgendwann vielleicht mal so ein Abo-Modell im Raum steht. Und wenn wir jetzt wirklich irgendwie das ganze, diesen Zyklus jetzt irgendwie sechs, sieben Jahre mitmachen oder so, dass in diesen sechs, sieben Jahren schon noch was passieren wird, könnte ich mir vorstellen. In mhm. Richtung Abo-Modell, Spiele mhm. irgendwie dann eben nicht mehr nur zum Vollpreis kaufen, sondern eben vielleicht auch mit, ne, ne, mit einem monatlichen Beitrag. Und äh, dann finde ich äh, kommt dieses ganze Digital Ding schon wieder, also ich das eine ganz andere, einen ganz anderen Kontext, mhm. ähm, ja. weil wenn du den Game Pass hast, also dann holst du doch kein Spiel als Box Version. Oder was? Nö, ja. Vermutlich. Ich, ja. ich
1: muss auch sagen, dass ich das auch nicht mache. Also ich, ich kaufe mir auch fast alles digital. Aber eben weil ich hier, hier und da mal ein paar bisschen auf die Fresse gefallen bin, ich kaufe mir deswegen eine Diskversion, um im Sonderfall halt zu entscheiden, ach, holst es dir vielleicht doch erstmal Disk, weil dann kannst du es halt verkaufen. Ich weiß nicht mal, ob ich es mache, aber ich möchte mir einfach nicht die Möglichkeit nehmen lassen, auch mal eine Disk reinschieben zu können. Auch wenn ich wahrscheinlich 99 Prozent der Spiele digital kaufen werde. Ähm, ja. mhm. Und man darf natürlich den
2: OAD-Player auch nicht vergessen. Das ist natürlich auch was, was du nicht hast, wenn du dir die Digital Edition holst. Oh, was natürlich für 100 Euro Upgrade auch eine nette Sache ist, ne? Dass du halt eben dann ja. im, die Filme oder so in super Quali gucken kannst hm. auf deinem TV. Ist natürlich auch, auch cool. Aber jetzt auch nichts, was ich zum Beispiel jetzt persönlich da wieder brauche, aber. Nee, würde ich auch hm. nicht.
0: Ja. Auf jeden Fall weint der Handel. Das kann man schon mal sagen. Ich glaube, die hm. äh, für die wird es ein bisschen knapsig. Aber nun, das ist nicht unser Problem. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Deckel drauf. Wir haben zwar noch äh, eigentlich ein Thema stehen, auch so das ganze Vorbesteller-Debakel der PlayStation und die, weiß ich nicht, etwas schlechte Informationslage bei dieser letzten PlayStation-Präsentation. Aber das sind jetzt Details, die wir uns einfach mal sparen. Das war ein Podcast von Funk.